0: Hallo, hier ist Spargel auf dem
1: Balkon. Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge konserviertes, unser Format, in dem wir uns mit historischen Dokumenten beschäftigen. Diesmal die 14 Bamberg-Artikel vom 4. März 1848. Ja, Philipp, wie sind wir denn auf so einen Text gekommen?
0: Ja, das ist natürlich äh, schwierig, ähm, das zu beantworten. Aber eigentlich ist es nicht schwierig, weil was, demnächst werden wir eine Stadtführung hier. Ähm, haben auf dem, bei Spargel auf dem Balkon. Kleines Experiment. <lacht> genau. Ähm, also Spargel auf Reisen heißt die, die Rubrik. Und da gehen wir durch Bamberg. Und um ein bisschen mehr Kontext zu Bamberg zu geben und um ja, ein, ein, ein do historisches Dokument aus Bamberg anzuschauen, ähm, werden wir hier die Bamberger Artikel durchlesen und vielleicht erfahren wir ja auch was über Bamberg.
1: Das ist ja dann sozusagen ein Vorgeschmack auf eine künftige Folge. Ja. Und jetzt habe ich ja erstmal einen Vorgeschmack auf diesen Text. Und zwar heißt er diesmal mach erstmal die Basics. Cool. <lacht> <lacht> okay. Dann ja, um das einordnen zu können so, was für Basics jetzt? Hast du vielleicht ein paar Hintergründe zur der Zeit damals?
0: Ja, also die Artikel wurden ja äh, 1848 am 4. März vorgelesen von Nikolaus Titus. Zu dem kommen wir dann auch noch. Und man muss sich ja vorstellen, ich, um das ein bisschen einordnen zu können. Ähm, vorher waren die Napoleonischen Kriege, so von 1800 bis 1815 ungefähr. Und ähm, danach kam in Deutschland, auch in ganz Europa, aber besonders in Deutschland, als eine, ein Nationalbewusstsein auf, also oder der Wunsch nach einem Nationalstaat. Ja, das war äh, ja damals dann,
1: Organisiert im Deutschen Bund, also wir hatten diese mhm. ähm, 36 kleinen, Kleinstaaten, föderalen Staaten, genau, die aber in diesem einen Bund zusammengefasst waren zu einer Vorform von dem, was wir dann später. Genau.
0: Ja. Und die wollten eben, wie gesagt, einen Nationalstaat bilden, aber die einzelnen Herrscher wollten das nicht. Die wollten ihr eigenes Reich behalten und deswegen wurden diese Völkerbewegungen unterdrückt. Deshalb sich die Bürger nicht so lang äh, gefallen lassen und 1848 gab es dann die Revolution, die deutsche Revolution und aus dieser Zeit sind diese Artikel und ähm, ja, ich glaube
1: Kontextmäßig sagen 1848 oder 49 dann war generell in Europa eine Zeit der großen ja. Revolutionen und dass das in Deutschland da zu der Zeit angefangen hat, lag eigentlich an der Februarrevolution äh, aus Frankreich ja. die dann erst nach Baden und dann im März auf ganz Deutschland übergeschwappt ist. Deswegen heißt
0: sie auch März-Revolution und der, die Zeit davor zwischen den napoleonischen Kriegen und der deutschen Revolution heißt dann auch Vormärz. Das ähm, ist auch, finde ich, irgendwie so frühlingsartig eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke mhm. äh, und dann so ein Erwachen praktisch, aber gut, das ist vielleicht was anderes. Ähm, mhm. Auf jeden Fall.
1: Ein kleiner Fun-Fact zu der Zeit damals, weil wir jetzt hier über einen ja, später dann sehr bedeutendes, einflussreiches Werk sprechen. Im Februar 1848 wurde tatsächlich auch das Kommunistische Manifest von Marx und Engels veröffentlicht. Also auch ein Zufall. Sehr, sehr wichtiges Dokument. Und dass das alles in diese kleine Zeit hier fällt, das ist schon spannend.
0: Ja, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Revolution 48-49, die, die scheitert. Ähm, und ein Nationalstaat wird es erstmal äh, nicht geben in den nächsten Jahren. Äh, erst kommen die deutschen Einigungskriege, 19, äh, 1864 der deutsch-dänische Krieg, 1866 der deutsch-deutsche Krieg oder der deutsch-österreichische Krieg und dann 1871 der deutsch-französische Krieg, wo dann Deutschland gegen Frankreich äh, kämpft und äh, auch gewinnt und mit diesem, ja, mit diesem Sieg über Frankreich hat sich dann Deutschland vereinigt. Deswegen die Einigungskriege und Deutschland wird ein Kaiserreich unter Führung Preußens, unter, de, unter des, einem preußischen F Kaiser. Und jetzt hat man einen eine Nationalstaat und die meisten sind auch froh damit, aber es gibt immer noch keine Demokratie. Ein Parlament wird eingerichtet, Otto von Bismarck ist dann auch der Kanzler, ähm, aber eine wirkliche Demokratie, eine richtige Republik ist das noch lange nicht. Ähm, es muss erst der Erste Weltkrieg kommen, da zerfällt das Deutsche Kaiserreich und eine Weim die Weimarer Republik wird gegründet und das ist dann das erste Mal auf deutschem Boden eine echte Demokratie. Gut, ähm, die Paulskirche, die, das Parlament in der Paulskirche war natürlich auch eine richtige De Demokratie, ähm, aber das ist dann in ganz Deutschland, gab es dann eine nationalstaatliche Demokratie und das war das erste Mal in der Weimarer Republik. Und ich glaube...
1: Das war jetzt ein ganz schöner Zeitsprung. aber
0: Ja, das war ein ganz schöner Zeitsprung, aber ich finde, das ich ist nochmal wichtig. So nicht
1: so weit ausholst.
0: Aber ich finde, das ist nochmal wichtig zu sehen, wie lang die ganzen Leute, die sind, waren ja schon alle tot, die dort in der Revolution 48 ähm, mitgewirkt haben, waren schon alle tot, als die erste Demokratie auf deutschem Boden äh, dann in der Wehrrepublik sich manifestierte. Mhm. Und einfach um zu so Zeigen, Das ist ja 1919, nur so nebenbei, ähm, haben die dann auch 70 Jahre warten müssen, bis dann, wie gesagt, eine Demokratie auf deutschem Boden äh, ja, entsteht.
1: Ja. Und sehr spannend ist, dass die Artikel, die wir jetzt hier haben, also wir jetzt springen wir wieder zurück ins Jahr 1848, dass sie in Bamberg entstanden sind, also im damaligen Bayern, weil es in Bayern damals eigentlich eine schon sehr fortschrittliche Verfassung gab. Also seit 1818 gab es dort eine ja, sehr aufgeklärte Verfassung, die dort für das Volk ähm, erlassen wurde und die Forderungen, die wir jetzt gleich lesen, sind deshalb für ein ganzes Deutschland zu verstehen. Und hm. in der Zeit damals, im Vormärz, wurden verschiedene Flugblätter mit Forderungen gedruckt. Das ist jetzt eben eins davon, dass dann Später, du hast es schon angesprochen, in der Volksversammlung, in der Paulskirche, so einen wichtigen Grundstein markiert hat und für die damalige Verfassung sehr bedeutend war. Deswegen hm. haben diese Artikel jetzt historisch eine Bedeutung im Gegensatz zu vielen anderen, die da auf Flugblättern gedruckt wurden. Und auch wenn diese Paulskirchenverfassung jetzt eigentlich nie richtig in Kraft getreten ist, ist es so die erste gesamtdeutsche Demokratie, ja wenn man das so will, ja. oder Entwurf einer Demokratie, auch wenn das eben erst du gemeint hast später geklappt hat. Ja, genau. Und ich meine... Jetzt können wir den Bogen spannen zu denen, die diesen, diesen Artikel verfasst haben.
0: Ja, also wer das natürlich verfasst hat, da nennt man die Bamberger Radikalen. Und die zwei wichtigsten davon waren Nikolaus Titus und Heinrich Heinkelmann. Uh, als erstes ein bisschen zum, also der, der es vorgelesen hat, war Nikolaus Titus. Das ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Um, aber zuerst zu Heinrich Heinklemann, Er war Arzt und Apotheker und aus politischen Gründen hat er dann Jura studiert, aber nicht bestanden. Um, er, dann oh. auch, <lacht> er ist dann wegen Hochverratsanklage in Haft gekommen und also um die Zeit, also es war wie immer wieder in Haft und 1848 49 war er dann wieder in Haft und als er da entlassen wurde, war er sehr gesundheitlich angeschlagen bis zu seinem Tod 1866. Ähm, weil du nun...
1: jetzt, jetzt Radikale, beim Radikale gesagt hast, sollte man vielleicht noch vorher klären, das waren Republikaner, also radikale ja. Republikaner. Genau.
0: Und jetzt zum Nikolaus Titus. Er war Anwalt und Politiker und ist ja links eingestellt. Er hatte auch Verbindungen zu. Jurist auch, oder? Wie bitte?
1: Jurist war er auch, oder? Studiert. Ja, ja. ja.
0: Genau. Sehr ja ein Anwalt. Ähm, er hatte Verbindungen zu Wilhelm Liebknecht und ähm, das ist ja der Vater von Karl Liebknecht und auch August Bebel. August Bebel ist auch eine sehr wichtige Person in der späteren Sozialdemokratie. Er war der Gründer praktisch von der SPD, Mitbegründer. Und ähm, nur um kurz da auszuholen, er August Bebel war so beliebt ähm, im Volk, dass er als Gegenkaiser ähm, im Parlament praktisch bezeichnet wurde. Ähm, genau. Okay. Und die, den kannte er eben auch persönlich. Und diese Artikel wurden im Theater am Schillerplatz verlesen.
1: Und und es war die, eine wichtige Anmerkung noch zu Nikolaus Titus. Der war später okay. Mitglied in der Nationalversammlung in der Polskirche.
0: Ja, als Bamberger Abgeordneter. Ja. Und ähm, also es gab am 11. März eine Wahl und da wurde er dann gewählt zum Bamberger Abgeordneten für das Parlament in der Frankfurter Paulskirche. Ähm, Nikolaus Titus verließ eben am 4. März die sogenannten 14 Bamberger Artikel, die wir gleich lesen werden. Und daraufhin wird Bam Bamberg als besonders revolutionär eingestuft, da dies, also halt, das ver verlesene Artikel, die erste derartige Aktion in Bayern war. Um, und das war dann schon besonders revolutionär. Um, noch ein paar Fun-Facts zu Nikolaus Titus. Also er soll eine sehr imposante Persönlichkeit gewesen sein um, und dadurch ist er populär, deswegen hat er auch wahrscheinlich die Wahl gewonnen. Um, er hat sich als eloquenter Redner ausgezeichnet und hatte ein breites Wissen und eine sehr hohe Schlagfertigkeit. Um, und jetzt nochmal ein sehr witziger Fun-Fact, dass man den auch ähm, so <lacht> ist, äh, überliefert wurde. Ähm, Titus erhielt über alle politischen Grenzen hinweg Anerkennung für seine Trinkfestigkeit.
1: Okay. Und ich es Finde nee, hm? <lacht>
0: find ich ist ein bisschen eine kuriose Sache, um, naja, zu, zu überliefern und vor allem über hm. alle politischen Grenzen, so. <lacht> dass es so wichtig ist, dass auch ein Linker oder Rechter ihm dafür äh, Komplimente gibt. Naja, ein
1: bisschen komisch. Ach, okay. was... Ja, schon komisch. <lacht> dann. Gut, dann würde ich sagen, das war's bis dahin. Damit können wir zum Hauptgericht übergehen und sage ich guten Appetit.
0: So, jetzt steigen wir direkt in den äh, Text ein. Ähm, der ja, bei der
1: Volksversammlung am 4. März da im Theater am Schillerplatz verlesen wurde. Und dann fange ich einfach mal mit dem Vorwort an. Gut, ich mhm. lese noch
0: äh, die Überschrift vor. Es das heißt nämlich 14 Bamberger Artikel vom 4. März 1848. Wir verlangen demnach, dass jeder selbstständige und mündige Staatsbürger ohne Unterschied des Standes des Vermögens und der Arbeit an den Wahlen für die Gesetzgebung teilnehmen und als Volksvertreter gewählt werden könne. Wir verlangen unmittelbar Wahlen und jährliche Versammlungen der Volksvertreter. Wir verlangen ferner gleich dem Brudervolk in Baden. Und jetzt, das ist die Proklamation und jetzt kommt kommen die Artikel.
1: Ja, Da fand ich aber erstmal witzig, dass du im Vorwort, also im Vorwort gar nicht mal so der eigentliche Artikel, im Prinzip das Wahlrecht gefördert wird, so als Grundvoraussetzung für die kommenden Artikel, die dann da ähm, ja. erklärt werden.
0: Und man merkt auch, ähm, wie alt der Text hier ist, in dem das Wort Stand benutzt wurde. Ähm, und heute würden wir ja vielleicht von Klassen reden, aber nicht mehr von Ständen. Ja, oder
1: sogar Milieus schon. Ja, ja von stimmt. Ja. ja, und auch spannend, dass von jährlicher Versammlung gesprochen wird. Mhm wo man jetzt eigentlich denkt, so, ja das ist so Bundestag oder sowas, ich weiß jetzt nicht, ob davon die Rede jetzt direkt ist, aber der findet ja, schon. zum Parlament. Statt. Ja, Parlament findet eigentlich täglich statt, nicht einmal im Jahr. Und, ja, aber gut, man auch muss auch
0: sagen, ähm, zu der Zeit, das ist so 1848, können die nicht ähm, die ganze Zeit im Parlament sitzen. Die müssen, die, die versammeln sich einmal im Jahr ähm, für ein paar Wochen. Mhm. Dann gehen sie wieder heim, weil die haben das ist alles ehrenamtlich, die kriegen da eigentlich jetzt kein Geld dafür unbedingt. Um, deswegen, die können nicht einfach weg sein von ihrer Familie, von ihrem von ihrer Arbeit. Also Demokratie ist trotzdem noch etwas für reiche Leute. <lacht> also war ja auch im in alten Griechenland so, dass das Ehrenamt war und dass sich das auch nur die Reichen leisten konnten. Und großartig anders ist es hier auch nicht.
1: Ja, wobei das Wahl äh, ja, stimmt, ne, das steht nicht, dass die Leute, die gewählt werden dürfen, äh, auch unabhängig von Stand, Vermögen oder Arbeit sind, sondern nur, dass das Wahlrecht unabhängig von Stand, Vermögen und Arbeit ist. Hm. Aber auch spannend ist, dass hier ähm, die Baden erwähnt werden. Ich habe ja gemeint, das ja. war das erste Land, in dem die Revolution in Deutschland auch gebrochen ausgebrochen ist. Und hier wird ja im Prinzip gesagt, dass die das genauso wie die Baden jetzt diese Forder Forderungen aufstellen. Ja.
0: Und es gibt aber noch ähm, eine Einschränkung für die Staatsbürger, die wählen dürfen, wohl un ohne Unterschied von Stand, Vermögen und so weiter. Aber sie müssen mündig sein, also volljährig praktisch. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil es gibt immer verschiedene Wahlrechte, zum Beispiel darf man wählen, wenn man Land hat. Ähm, was mhm. natürlich ungünstig ist für Arme, weil die haben natürlich kein Land. Ähm, aber ich das ist dann, glaube ich, hier ist es zu der Zeit wirklich ein
1: allgemeines Wahlrecht ohne, also kein... Also ja, kein... Auch noch ein Unterschied, den, der einem da immer gar nicht so einfällt, aber also Frauen waren da nicht mit einem... Nee, nee.
0: Ich habe kein Füßchen gemacht, aber das sieht man nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, da, das ist dann eigentlich eher eine, eine Diskussion für den Schluss, aber... Ist natürlich immer die Frage, wer jetzt so ein Bürger ist, auch. Aber das klären wir, glaube ich, später. Kommen wir erstmal zum ersten Artikel jetzt. Und zwar: Vollkommene Pressfreiheit, das unveräußerliche Recht des menschlichen Geistes, seine Gedanken unverstimmelt mitzuteilen, darf uns nicht länger vorenthalten werden.
0: Schön. Pressfreiheit mit einem scharfen S geschrieben. <lacht> Aber man sieht ja auch, ähm, Pressfreiheit ist ja ein was, was. Und bei den Karlsbader Beschlüssen ja dann um, muss
1: man auch sofort die, dran denken.
0: Äh, reglementiert wird und äh, dass hier praktisch genau die gegenteilige Forderung ähm, ja. gefordert also, wird. Karlsbader
1: Beschlüsse waren Gesetze, die 1819 erlassen wurden, äh, eigentlich mit dem Ziel, also halt, da wurde die Pressefreiheit eingeschränkt, unter anderem, und das war eigentlich mit dem Ziel, eine Revolution, die jetzt hier gekommen ist, äh, zu verhindern. Ja. Also spannend, dass es das genau in die entgegengesetzte richtung wenn das jetzt eine Forderung ist, gedacht.
0: Ja. Dann zum Artikel 2. Mhm. Wir verlangen Gewissens- und Lehrfreiheit. Die Beziehungen des Menschen zu seinem Gott gehören seinem innersten Wesen an und keine äußere Gewalt darf sich anmaßen, sie nach ihrem Gutdünken zu bestimmen. Jedes Glaubensbekenntnis hat daher Anspruch auf gleiche Berechtigung im Staate. Keine Gewalt dränge sich mehr zwischen Lehrer und Lehrende. Den Unterricht scheide
1: keine Konfession. Ja, da musste ich auch erstmal wegen dieser Lehrfreiheit direkt mhm. an die Karlsbader Beschlüsse denken. Da gab es nicht nur ein Gesetz der Pressefreiheit, das die, das, ein, das die eingestellt hat eingeschränkt hat, sondern auch das Universitätsgesetz, ja. das einen Abgeordneten ähm, für die Uni bestellt hat, der da entscheiden durfte, was gelehrt werden durfte und was nicht. Ja. Zum anderen wird ja auch hier diese Beziehung Mensch zu Gott angesprochen. Es wird von Konfession gesprochen. Und das muss ich sagen, habe ich nicht so 100 Prozent verstanden. Also reden wir hier von negativer Religionsfreiheit oder wie genau ist das gemeint? Was würdest du sagen? Ähm,
0: was ist negative Religionsfreiheit?
1: Also ähm, hier, hier wird ja gemeint, ähm, die Beziehung... Von einem Menschen zu seinem Gott gehöre seinem innersten Wesen an und keine äußerliche Gewalt darf sich anmaßen, darüber zu bestimmen. Ich bin jetzt mal nicht davon ausgegangen, dass die hier über Religionsfreiheit im heutigen Sinn gesprochen haben. Das würde jetzt meines Verständnisses nach nicht in die Zeit passen, sondern eher von einem, wie arg man an Gott glaubt oder wie... Auch, ob man Atheist sein will, dass es einem selbst überlassen. Well oder wie arg man das in seine Lehre ja, an der Universität zum Beispiel mit einfließen lassen will.
0: Obwohl, da steht schon, der Unterricht scheide keine Konfession und ähm, ich meine, ja, es gibt ja, ja in Deutschland... Ich würde ja,
1: damit übereinstimmen, was ich gesagt habe.
0: Ja, ja. aber also es gibt ja äh, Katholiken und Evangelische. Stimmt. Stimmt das und ist ja auch eine Konfession. Stimmt, und ja. ich glaube, die denken auch sehr daran, um, weil besonders in Deutschland gibt es eine sehr, ich sag mal, 50-50 Unterscheidung zwischen äh, Katholizismus und ähm, Protestantismus und was in anderen Ländern nicht so ist. Um, und je nach, also die Kleinstadterei, um die nochmal zu erwähnen, da hatte auch praktisch, wie ich sagen, jeder einzelne Staat ein eigenes eigene Glauben, aber von einem Staat zum anderen hat sich die Konfession geändert, äh, ob es die Protestanten oder die Katholiken sind. Ähm, und ich glaube, das hat schon danach Einfluss. Und,
1: ähm, mit, mit dem Gedanken macht das Sinn. Also ich habe jetzt gar nicht dran gedacht, dass es ja auch katholisch-evangelisch und so gibt. Und ja, darauf ist es bezogen. Danke dir.
0: <lacht> Dann geht es zum Artikel ja, ich, 3. Ich möchte auch
1: anmerken, dass das sehr an den Artikel 4 aus unserem heutigen Grundgesetz erinnert, wo es um hm. Glaubens- und Gewissensfreiheit geht. Also eben auch diese Gewissensfreiheit mit gekoppelt dann mit der Religionsfreiheit.
0: Ist dann nicht auch Gedankenfreiheit ein bisschen oder? Nee, nee wahrscheinlich nicht.
1: Also so Meinungsfreiheit, also Rechte freien Meinungsäußerung ist dann Artikel 5. Im Grundgesetz. Im Grundgesetz. Und da ist dann auch die Pressfreiheit, die wir jetzt hier in der Forderung 1 hatten, mit inbegriffen. Ja, ja. Okay. Ja, gut. Also hier im Grundgesetz wird es andersrum sortiert. Also, wenn man das sagen will, der Erste ist der Wichtigste, dieses Würde des Menschen unantastbar, dann ist anscheinend hier die Glaubens- und Gewissensfreiheit wichtiger, wenn man so will, als die Meinungsfreiheit.
0: Ja. Obwohl, nee, nicht wirklich. Artikel 1 ist doch die vollkommene Pressfreiheit. Und da heißt ja, es ja den Gedanken, unverstimmend um mitzuteilen. Ach so, im
1: Grundgesetz. Ja, ja. Okay. okay. Ja, ja, stimmt. Ja, mach ich mal weiter mit Artikel 3. Das ist ja kurz. Ein Gesetz über Verantwortlichkeit der Minister.
0: <lacht> cool. Da äh, habe ich direkt an Gewaltenteilung gedacht.
1: Okay. Ein bisschen.
0: Äh, weil wir haben ja ähm, in Deutschland oder auch in den meisten Demokratien haben wir drei Gewalten, Judikative, Exekutive und Legislative. Und die kontrollieren sich ja gegenseitig. Und das ist ja auch in Gesetzen vorgeschrieben. Und das ist ja dann ein Gesetz über die Verantwortlichkeit der Minister.
1: Also finde ich spannend, den Gedanken, daran habe ich jetzt aber absolut noch nicht gedacht. Ich habe erstmal gedacht einfach, dass die Verantwortung der Minister im Vorhinein gesetzlich geregelt werden müssen. Also dass wir nicht eine Person haben, die gewählt wird, die dann für das und für das und für das zuständig ist, sondern, also ich, ich, ich stelle mir das so vor, dass in der damaligen, ähm, wenn wir einen König hatten, der vielleicht sogar absolutistischer Herrscher war, dass er halt einfach gesagt hat, oh, Knalli, dafür bin ich auch noch zuständig, das regle ich jetzt auch mal hier schnell, hm. Und dass jetzt hier einfach gesagt wurde, nee, nur diese Person, die dafür vorher gewählt wurde, darf das hier bestimmen und diese Person darf das hier bestimmen. Also ich glaube, wenn da Gewaltenteilung Sinn. gemeint wäre, dann hätten die das auch irgendwie so hingeschrieben. Aber der Gedanke führt natürlich vielleicht dazu, dass wenn die Verantwortlichkeiten geteilt sind, dass es dann auch vielleicht nee, aber es macht... Gewaltenteilung aber, geben könnte.
0: Aber man sieht auch dann, dass das nicht sofort eindeutig ist, was sie hier meinen, finde ich. Das stimmt, ja. <lacht> also da kann man auch ein bisschen Interpretationsspielraum so ein guter, vielleicht hätten wir dabei sein müssen in der, in der Zeit, um die Wörter zu verstehen, weil die haben ja immer, weil die Meinung, äh, die, die Bedeutung von Wörtern ändern sich ja mit ja. der Zeit. Deswegen, ähm, was wir heute unter diesem Wort verstehen, ist vielleicht ein anderes, was die damals
1: verstanden haben. Dazu kann man dann auch noch sagen, der Text ist dafür, dass er so alt ist, sehr verständlich.
0: Ja, ja, das ist äh, ist richtig. <lacht> Dann möchte ich gleich und den vierten Artikel vorlesen, wenn es so verständlich ist.
1: Ja, Warum?
0: Ähm, wir verlangen Beeidigung des Militärs auf die Verfassung. Der Bürger, welchem der Staat die Waffe in die Hand gibt, bekräftige gleich den übrigen Bürger durch einen Eid an seine Verfassungstreue. So,
1: also da nehme ich jetzt mal an, dass das Militär vorher, ein, und wahrscheinlich auch nachher, noch, wenn das ja nicht geklappt hat, einen Eid auf den König und nicht auf die Verfassung leisten musste.
0: Ja, und das ist auch ein sehr wichtig, also es ist sehr, sehr wichtig. Ähm, das ist nicht irgendwie sowas, ähm, wo man sagt, ja, hä, das Eid, äh, das Militär äh, schwört ein Eid auf was? Das ist nicht, weil als Hitler an die Macht gekommen ist, damals die äh, Wehrmacht oder äh, die Reichswehr, ähm, hat ein Eid auf die Weimarer Verfassung geleistet. Und als Hitler dann an die Macht gekommen ist, wurde er auf ihn der Eid Direkt abgelegt. Auf Direkt auf Hitler. Hm. Ähm, und ich meine, dann ist ja praktisch, setzt man sich ja gleich mit der Verfassung, mit dem Gesetz. Und das hat wieder nichts mit Gewaltenteilung zu tun zum Beispiel. <lacht> und man selbst hat ja dann die, Ver, ähm, die Kontrolle über das Gesetz, weil wenn du sagst, naja, ihr habt doch ein Eid auf mich abgeleistet, dann müsst ihr auch sagen, äh, machen, was ich sage, nicht was die Verfassung sagt. Und das ist nicht gut.
1: <lacht> Können wir gleich so stehen lassen. Auch wenn es ein wichtiger Artikel ist. Ähm, Artikel 5, auf, <lacht> ich habe immer die kurzen. Aufhebung aller feudalen Lasten. Dazu kann ich jetzt auch gleich noch erklären. Feudale Lasten waren die Abgaben, Gebühren, Steuern oder auch Dienstleistungen, die an einen Lehnsherrn von einem Land ähm, verrichtet werden mussten. Ja. Ja, und das soll nicht mehr stattfinden. Das Altertümlich wahrscheinlich, auch schon zu der Zeit.
0: Ja, klar. ja, voll Ja, klar. Und es ist auch so, diese vor deinen Lasten, das ist ja ähm, ich will nicht sagen, eine Sklavengesellschaft, das war es nicht, aber ähm, es ist sehr darauf ausgelegt, dass fast schon unbezahlte Arbeit geleistet wird. Und das sollte natürlich mhm. nicht sein, weil wenn man keine Arbeit bezahlt bekommt, dann kann man keinen Reichtum aufbauen und dann hat man ja für nichts gearbeitet, das ist nicht so sinnvoll.
1: Wobei die Leibeigenschaft ja da auch schon abgeschafft war, wenn ich mich verstehe. Ne?
0: Ja, 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 aber ähm, das ist praktisch, soweit ich mich richtig erinnere, feudale Lasten ein Anhängsel oder eine Folge aus Leibeigenschaft. Ja, ja, Ein Überbleibsel. <lacht> ja. <lacht> Artikel 6. <lacht> Wir verlangen persönliche Freiheit, die per Polizei, höre auf, den Bürger zu bevormunden und zu quälen. Das Vereinsrecht, ein frisches Gemeindeleben, das Recht des Volkes, sich zu versammeln und zu reden, das Recht des Einzelnen, sich zu ernähren, sich zu bewegen und auf dem Boden des deutschen Vaterlandes frei zu verkehren, sein Infüro
1: gestört. Da steht jetzt schon einiges drin, muss man sagen. Also zuerst mal habe ich es rausgelesen, die Schutz vor polizeilicher Willkür. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, das heute, vor allem von linken Kreisen recht oft nach der heutigen Polizei kritisiert wird. Dann das Vereinsrecht, das Versammlungsrecht. Das ja. ist mit diesem frischen Gemeindeleben, ich glaube, das ist dann eher ein Zweck, äh, ein Resultat daraus. Mhm. Die persönliche Freiheit, wobei das, finde ich, ein sehr abstrakter Begriff ist. Und dann das ist jetzt sehr konkret die Reisefreiheit in Deutschland, also auf ganzen deutschen Boden und nicht in den Grenzen der damals, ähm, ja, äh, Kleinstaaten. Ja. Das, das habe ich zum ersten Mal durchlesen, voll überlesen, aber das ist eigentlich schon, finde ich, eine der wichtigsten Forderungen in diesem
0: Ja, ja, Abschnitt. voll. Ich meine, man muss sich nochmal daran erinnern, es gibt 36 Kleinstaaten, und man braucht, ähm, man darf halt eigentlich nicht passieren, wenn man nicht Zölle zahlt, ähm, sich ausweisen kann und so weiter. Das ist natürlich nicht wirklich eine Freiheit ähm, der, der Bewegung. Und ich meine, ja,
1: das ist. Was, was nicht mir dazu so auch noch ein, einfällt, ähm, das Vereinsrecht, das hier gefordert wird, das hatten wir auch schon bei den Karlsbader Beschlüssen, dass das zum Beispiel im Bezug auf die Turner eingeschränkt wurde. Also hm. da war ein wurde ein allgemeines Turnverbot äh, auferlegt, weil man eben auch in diesen äh, Turnvereinen revolutionäre Züge vermutet hat, oder Tendenzen vermutet hat. Und die ja. Versammlungsfreiheit, die hier angedeutet wird, haben wir natürlich auch jetzt wieder im Grundgesetz, und zwar ist das Artikel 8. Dann gehen wir zu Artikel 7 über. Wir verlangen Vertretung des Volkes beim Deutschen Bunde. Dem Deutschen werde ein Vaterland und eine Stimme in dessen Angelegenheiten Gerechtigkeit und Freiheit im Inneren, eine feste Stellung dem Ausland gegenüber, gebühren uns als Nation.
0: Da habe ich mir als erstes ähm, aufgeschrieben, dass hier eine Forderung als Volksvertretung im Parlament ähm, gewollt wird und nämlich eine Innenpolitik, das hatten wir eigentlich auch schon, dieses Nationalbewusstsein, ein ja. kohärenter Staat und dadurch, weil man jetzt ja ein Ne, einen richtigen Staat hat, muss man auch geschlossen auftreten gegenüber außen und dass man eben nicht nur als deutscher Bund, so ein La loser Bund da äh, gegenüber andere Staaten, ähm, ja, da hat man auch keine, keine richtige Stellung, kein, kein Standing, wie man so schön sagt eigentlich, in ja. anderen Ländern.
1: Ja, diese Teilung zwischen innen und außen ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, weil zu der damaligen Frage, Zeit, der noch gar nicht geklärt war, was ist eigentlich innen und außen, also zum Beispiel in Bezug auf Stimmt. Österreich. Ja, das Österreich. War Österreich ja. jetzt zum ja. Deutschland so? Ich weiß gar nicht, waren die im Deutschen Bund drin oder nicht?
0: Nee, die waren nicht im Deutschen Bund drin. Ja. Das war ja dann die kleine oder die großdeutsche Lösung mit oder ohne Österreich. Ja. Ähm, und das war dann der Krieg, warum 19, äh, 1866 die Schlacht bei ähm, Weiß ich nicht mehr. Äh, die eine Schlacht da 1960, 1866 gegen, von Preußen gegen äh, Österreich und da haben die Preußen gewonnen. Das heißt, die haben sich durchgesetzt. Und es gab eine kleine deutsche Lösung.
1: Ja. ja und das, also, das ist schon eine gute Frage. Zum Beispiel, jetzt auch, wie verhält man sich gegenüber der Schweiz, die ja schon seit längerer Zeit dann nicht mehr im heiligen äh, römischen äh, Reich deutschen Nationen ja. so drin war, aber jetzt im Deutschen Bund erst recht nicht, aber irgendwie vielleicht doch noch irgendwie, so manche Leute vielleicht meinen so, ah, die gehören doch noch dazu oder sowas. Also, ja. Aber man muss dazu sagen, seit
0: dem Dreißigjährigen Krieg war die Schweiz und die Niederlande nicht mehr Teil des Deu Heiligen römischen Reichs und das liegt mhm. da jetzt auch schon 200 Jahre zurück
1: ja. ja. Ähm, <lacht> nee, aber wenn du, also ich hatte ganz viele einzelne Kleinstaaten so und ja, ich bin ja, mir ja. sicher, dass die Frage von einigen Leuten gestellt wurde. Sicher, sicher. Ja.
0: Ähm, als zweites zu diesem Artikel habe ich mir ähm, noch aufgeschrieben, dass das Land dem Volk und dem Bürger gehört und nicht mehr den Adeligen. Also es ist ja so, mit Gottesherrschaft und so weiter ähm, gehört alles, was im Reich ist, im gut, im Staat, das ist ja neben dem Königreich und im Kaiserreich, gehört dem Kaiser alles, man hat, eigentlich gibt es keinen Privatbesitz ähm, mhm. an sich, es ähm, gehört alles dem Kaiser und das wollen die ändern oder den Gedanken zumindest, ähm, dass es nicht mehr den Adligen gehört und das wird ja auch nach dem Ersten Weltkrieg gibt es keine Adligen mehr in Deutschland, die werden ja komplett enteignet, soweit ich das weiß.
1: Also, also enteignet nicht. Die ja, äh, der Adel besitzt ja auch immer noch heute unglaublich grüße Gewaltflächen so. Ja, ja, Aber, ja.
0: Aber äh, äh, sie ihres kommen, Standes, also ihr, ihre Rechte so. Ihre Recht ja. enthoben, genau, genau. so. Manchmal.
1: Dann ja. weiter zu. Artikel 8. Das ist gerade viel geredet, ich lese ihn jetzt mal vor. Okay. <lacht> Gegen das System außerhalb der äh, Reihenfolge. Wir verlangen eine volkstümliche Wehrverfassung. Der Waffengeübte und bewaffnete Bürger kann alleine den Staat schützen. Man gebe dem Volke Waffen und nehme von ihm die unerschwingliche Last, welche die stehenden Heere ihm auferlegen. ich Ich sehr an diese, äh, dieses Recht in den Vereinigten Staaten? Ja, über eine der Waffe Second zu, Amendment zu das
0: Der zweite Zusatzartikel. Und ich finde, man sieht da auch ganz klar, dass die gut die, dass es ungefähr zu so der gleichen Zeit passiert ist. Also die, dieser Gedanke, dass eine Demokratie von dem Bürger geschützt werden soll und kann und nicht von einem bestehenden Heer, das der Bürger dann bezahlen muss. Und das ist das, was die unerschwingliche Last ähm, bedeutet, würde ich mal schätzen, Steuern für das Militär.
1: Ja. Und auch wenn dieser Gedanke, zumindest jetzt in Deutschland uns äh, jetzt eher relativ fremd ist, also äh, Bürger müssen mit Waffen die Verfassung verteidigen, äh, findet sich dennoch ein ja, in, in diesem Zuge äh, oder in diesem, in diesem Gedankenkonstrukt angesiedelter Absatz in unserem Grundgesetz, und zwar ist das Artikel 20, Artikel 4, ich lese es mal kurz vor, gegen jeden, der, uns, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutsche das Recht zum Widerstand wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also auch hier jetzt in unserem Grundgesetz heute noch, wenn äh, da jemand an der Macht ist, der sich nicht nach, diesem, äh, nach dieser Ordnung, die wir hier eigentlich haben, äh, verhält, haben wir das Recht zum Widerstand. Also auch noch hier verankert.
0: Praktisch eine Weiterführung dieses achten Artikels ein bisschen. Ja,
1: halt in sehr abgewandelter Form, ja, weil klar, ohne klar. Waffen... <lacht> Aber Weiterentwicklung eben. Diese, diese volkstümliche Wehrverfassung im Prinzip haben wir da immer noch so. Ja. Dann zu Artikel 9. Wir
0: verlangen eine gerechte Besteuerung. Jeder trage zu den Lasten des Staates nach Kräften bei. An die Stelle der bisherigen Besteuerung trete eine progressive Einkommensteuer. Und das ist ja eigentlich wie heute eine progressive Einkommensteuer und mhm. ein Teil seines Einkommens muss man abgeben. Also das kommt mir schon sehr modern vor.
1: Ja, ich schätze mal, mit der bisherigen Besteuerung war auch gemeint, dass nach Ständen unterschieden wurde, oder?
0: Ja, ja. der Adelige hatten riesige Steuervorteile, die eben nach dem Ersten Weltkrieg auch aufgehoben worden sind.
1: Gut, ich glaube, also, glaub, hab... wirtschaftlich einen riesen Artikel <lacht> also, zu besprechen, äh, ist mir damit relativ durch. oder? Ja, Artikel 10. Schnell. Wir verlangen, dass die Bildung durch Unterricht allen gleich zugänglich werde. Die Mittel dazu hat die Gesamtheit in gerechter Verteilung aufzubringen. Ja, bei Verteilung erstmal mit das Haar gestolpert. Ja, ja. überall.
0: Das ist, das ist schon sehr interessant, immer so die alte Rechtschreibung. Aber ähm, ich glaube, das ist ja schon auch, ein, auch wieder ein sehr moderner Artikel, finde ich. Ein, ein grundlegender Artikel, auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich finde es spannend. Also ich habe es jetzt, ich habe mir den öfter mal durchgelesen, also mehrmals durchgelesen und jetzt also ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt als Recht auf Bildung bezeichnen kann oder, also es wird ja Bildung zugänglich machen. Das heißt ja nicht zum Beispiel, dass daraus eine Schulpflicht oder sowas resultiert.
0: Nee, aber die Möglichkeit muss jedem gegeben werden. Und die...
1: Und ja, da und ist dann wieder die Frage... Also wenn, wenn die Möglichkeit jedem gegeben werden muss, in welchem Rahmen? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Abendschule für Arbeiter anbietet, so, klar ist das ein Fortschritt, aber ist jetzt auch nicht dieses Recht auf Bildung, wie wir es heute verstehen? Oder wäre es dann nicht? Ja. Aber was äh, sehr cool ist, die Mittel dafür, für diese ja, Bildung, ja. die einzugänglich sein soll, äh, muss von der, von der Gesamtheit, von der G Gemeinschaft getragen werden.
0: Ja, das finde ich auch immer so schön, wenn die Gesamtheit ein, von einem Individuen ähm, ja, hier äh, Mittel zu Verfügung stellt. So, das es halt auch ein bisschen trage ich der Almende, auch ein bisschen so Problematik, aber an sich. Könnte es was, haben, ja. ja, ja. Aber ich finde es eigentlich immer schön, wenn die Allgemeinheit. Äh, Individuen eben irgendwas gibt und dass sie auch ein Recht darauf haben, die Individuen, weil es kommt mir manchmal so vor, als wäre das nicht so häufig der Fall, dass jeder ein bisschen so diese Ellbogengesellschaft hat und da finde ich es immer schön, wenn in Artikeln oder in Gesetzen so sowas äh, gefordert wird.
1: Aber natürlich wieder eine wirtschaftliche Belastung für den Staat. Besser und als
0: ein stehendes Heer.
1: <lacht> und dieses, diese äh, wirtschaftliche Situation wird ja auch im nächsten ja, Artikel, Artikel
0: 11. Wir verlangen Ausgleich des Missverhältnisses zwischen Arbeit und Kapital. Die Gesellschaft ist schuldig, der Arbeit zu heben und zu schützen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass das eigentlich so ein bisschen eine Forderung ist für Arbeitsschutzgesetze und eine gerechte Bezahlung.
1: Mhm, ja. Könnte mal rauslesen. Ich habe auch erstmal den Absatz nicht so ganz verstanden. So, was ist jetzt mit. Missverhältnis zwischen Arbeit und Kapital gemeint. So, mhm. Da habe ich mich zurückerinnert ähm, in dem Buch Wohlstand der Nationen von Adam Smith, das wurde 1776 veröffentlicht, also könnte den Leuten damals den Gebildeten durchaus bekannt gewesen sein, wird behauptet oder wird programmiert, dass Arbeit dem Geld zugrunde liegt und mhm. wenn du jetzt hier sagst Arbeiterschutzgesetzen, sowas, äh, das macht in diesem Zuge, also dass man ähm, das Arbeit für das Geld, man muss arbeiten, um für das Geld aufzukommen. Ähm, man darf die Leute nicht ausbeuten, also man darf nicht zu viel Kapital aus der Arbeit erschlagen, sch wenn man da selber zu wenig dafür also macht. so im Prinzip ja Ich hasse mich gerade ein bisschen. Äh, dann macht das auf jeden Fall Sinn, wie du gemeint hast. Aber auf den Gedanken bin ich jetzt noch auch nicht gekommen. Ah, danke dir, dass wir. <lacht> Artikel 12. Wir verlangen Gesetze, welche freie Bürger würdig sind, und deren Anwendung durch geschworene Gerichte, und deren Anwendung durch geschworene Gerichte. Die Bürger, der Bürger werde von dem Bürger gerichtet. Die Gericht, äh, Gerechtigkeitspflege sei Sache des Volkes.
0: Und ich glaube, das ist ziemlich klar, worauf das hinaus will, nämlich dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Und was mhm. ich mir da oder was, was mir da sofort in den Kopf gekommen ist, in, das ist in Deutschland nicht mehr so, aber in den USA ist so, also, und ich glaube auch in, den, in Großbritannien, ähm, dass man das Recht hat, ähm, von seinen, hier steht's, äh, Mitbürgern, glaube ich, irgendwo, ähm, wird von dem Bürger gerichtet. Also der Bürger wird von seinen Mitbürgern gerichtet. Ähm, diese, diese Peers von Geschworenen. Also dass man ja. Ja,
1: genau. Da gibt es auch einen sehr guten Film dazu. Oh, ähm, die die Geschworenen. Wahrscheinlich die Geschworenen. Ich, ich glaube, da heißt anders irgendwie 12 Angry Men oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, sehr alter Film, aber auch sehr gut. Also der ist äh, in der ähm, IMDb, also Internet Movie Database, irgendwie einer der Top 10 gerateten Filme da. Kann ich sehr empfehlen, wenn man jetzt in diesem, in diesem geschworenen Gedanken gerichtet sich ein bisschen mehr, also wenn man sitzen will. Aber auch ähm, wird vom Volk gerichtet und nicht mehr vom Adel. Also ich vermute mal, dass äh, die Adeligen damals, wie, wie es zumindest im Mittelalter üblich war, das weiß ich, ähm, Gericht gehalten haben.
0: Ja. Und dann geht es schon weiter mit
1: dem Artikel 13. Genau, weil Wir verlangen für, eine... für Artikel 12 ist ja erstmal Voraussetzung, wenn... Bürger Richter sind, dann müssen ja auch Bürgerbeamte werden können. Und das regelt jetzt auch... Stimmt. Katzen.
0: Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber daran denke ich, wenn ich äh, den nächsten Artikel vorlese. <lacht> ähm, wir verlangen eine volkstümliche Staatsverwaltung. Das frische Leben oh, äh, eines Volkes bedarf freier Organe. Nicht aus der Schreibstube lassen sich seine Kräfte regeln und bestimmen. An die Stelle der Verriegelung der Beamten trete die Selbstregulierung des Volkes. Schon wieder
1: frische Leben. Das hat ja. noch, schon frisches Gemeindeleben.
0: <lacht> ich glaube, da hat es irgendwas damit auf sich. Ich um, glaube, da hat sich
1: das Wort frisch ein bisschen gewandelt. <lacht> <lacht>
0: um, ja, auf jeden Fall. Das ist zumindest konserviertes, deswegen ist es einigermaßen frisch. Um, auf der, also, was du gemeint hast, natürlich, um, wenn Bürger Richter sind, müssen Bürger auch. Beamte sein können. Ja. Ähm, und was damals ja auch häufig der Fall war, ich meine, wenn nur Adelige ähm, beamt waren, dann sind natürlich auch alle miteinander verwandt, die ganzen Beamten, weil, ich meine, die Adeligen sind okay. verwandt. Ja. Ähm, zum Beispiel... Ähm, Oder miteinander verwandelt. Ja, zum Beispiel kleine Exkursion ähm, zur Stadtführung, ähm, finde ich, habe ich ein interessantes Beispiel. Ähm, die Schönborns waren ja auch, es waren zwei Fürsbischöfe in Bamberg und die waren miteinander verwandt, also Onkel und Neffe, ja. Und zum Beispiel der eine, ich glaube es war Franz Ludwig oder so, ähm, der war erst am österreichischen Hof, weil da irgendwie Verwandte von ihm war und dann war da wollte der nicht mehr sein und ist dann irgendwie nach Mannheim gekommen. Und warum? Weil da irgendwie Verwandte von ihm waren. Und das war alles mit ganz viel Vitamin B verknüpft. Und das ist, glaube ich, das illustriert schon ein bisschen, dass mhm. das wirklich, wirklich so
1: sein sollte. Ja, hier in dem Artikel, die Artikel davor waren, würde ich jetzt sagen, also nicht vom Inhalt her, aber von der Sprache her auch relativ neutral oder relativ sachlich hier mit diesem nicht aus den Streibstu Schreibstuben oder hm. anstelle der vier -Regierung, äh, äh, könnte man jetzt aber auch so einen kleinen Angriff gegenüber den äh, jetzigen ja. Systemen herausinterpretieren. Also vor allem dieses aus der Schreibstube. Also das ja, klingt so, nicht sehr so höflich. Ja, ja, das klingt nicht sehr höflich.
0: Ähm, aber was ich mir hier noch hingeschrieben habe, ist, dass ähm, es soll ja eine transparente Staatsführung sein, weil wenn Bürger in der Regierung sind, dann mhm. müssen auch die Bürger wissen, was ja da vor sich geht. Ergo ist es transparent.
1: Ja, <lacht> da habe ich jetzt ganz dran gedacht. Aber ja.
0: Was ich, was ich mir hier vor allem in den letzten paar Worten, wo steht selbst die Regierung des Volkes, ähm, habe ich irgendwie dran gedacht an die äh, Inschrift im Bundestag, dem deutschen Volke. Mhm. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mich daran weil es hat ja auch irgendwas mit Regierung und Volk
1: zu tun. Also sollte es dann nicht eher vom deutschen Volk heißen, nicht dem deutschen Volk?
0: Es ist ja für das deutsche Volk. Es ist keine perfekte Analogie. <lacht> Artikel 14.
1: Wir verlangen Abschaffung aller Vorrechte. Jedem sei die Achtung freier Mitbürger einziger Vorzug und Lohn.
0: Und das hat, glaube ich, auch wieder ein bisschen was zu tun mit dem Adeligen, ähm, weil Vorzug heißt ja praktisch Vorteile Und wer hat Vorteile? Ja, die Adligen, die eben durch dieses Vitamin B überall hin können, ähm, genügend Geld haben, um sich die beste Bildung zu, ja, zu genießen und dann in die besten Positionen zu, be
1: zu kommen. Was ich jetzt in Bezug darauf auch sehr spannend fände, das haben wir jetzt auch noch gar nicht so bedeutet, wir haben jetzt immer nur von Adel und Bürger oder Adel und Volk geredet. Säkularisierung war damals, also Trennung zwischen Staat und Kirche war damals ja auch schon eigentlich durch. Das hat so Anfang des 19. Jahrhunderts stattgefunden. Aber inwieweit die Kirche damals noch Vorrechte hatte. Also hm. klar, Säkularisierung war schon durch, aber ich bin mir sicher, dass da nicht alles komplett, also der komplette Einfluss der Kirche. Aber deswegen
0: wird ja auch Stand erwähnt und nicht Adel oder hm, so. Okay. Ähm, und eine gerechte Besteuerung heißt, halt, dann heißt ja nicht, dass also wer wird gerecht besteuert? Naja, jeder, also egal, ob du jetzt Kirche, Adelig oder normaler Bürger bist. Mhm. Und ich glaube, dieser 14. Artikel hat ein bisschen so diesen American-Dream-Vibe, wo er sagt, ja, nur du kannst Tellerwäsche zum Millionär werden, das Einzige, was du brauchst, ist, ähm, ja, dein Vor also Vorzug und Lohn, so.
1: Ja, aber auch jedem sei die Achtung, freier Mitbürger einziger vorzugenommen. Was, Also, die Achtung, also Respekt oder was da das? ist, worauf wollen die da hinaus? Ich glaube, ich mein, Achtung. American Dream so, ich glaube, die wollen eher dann jetzt auch so. Ehre also klar, American,
0: ja, American Dream ist eher auch so. Geld. Total aus ja, Geld, aber hier ist auch, um, jeder kann sich äh, einen Namen machen. Mm, Und. Ja. Wenn jemand einen Namen machen kann, ich meine, warum hat man denn macht bekommt man denn einen Namen in einer Gesellschaft? Naja, weil man eben ähm, der ein guter Schuster ist in dem Dorf oder warum, weil man Bürgermeister ist und man hat was Gutes für seine eine Stadt getan oder man wird eben das jetzt
1: sehr ja, mächenhaft romantisch, aber ja.
0: Ja, aber ist ja so. Ich glaube, das das Sie sich wahrscheinlich das so vorgestellt sind, ja. Genau. Und ich glaube. Ja fast eine Romantik so. <lacht> Und ich glaube, damit können wir es abschließen und ich lese noch den letzten Teil vor mit TH. Hm. Ähm, und erwarten von dem hohen Staat, Stadtmagistrate den natürlichen und gesetzlichen Organe der Volkswünsche, dass er auf geeignetem Wege die Zusammenberufung der Stände des Reichsberufs unserer Rechtsbefriedigung veranlassen werde. Bamberg, der, den 14. März 1848.
1: Also bis Und, dahin war sehr verständlich, da bin ich jetzt ausgestiegen. Bei dem, <lacht> wo du jetzt gerade vorgelesen hast. Ja, hey, ich mehr mein, als die von
0: Mehr als das, ja, die einfach diese Artikel, diese Forderungen ausführen hm. sollen, habe ich auch nicht wirklich
1: ja, raus mitgenommen aus dem Teil. Das, das klang so, wie man es sich vorstellt. Ja. Oder wenn man von Kant oder so irgendwie so, so ein paar Sätze liest, dann das hat halt auch sehr an so diesen Satzpauser jetzt. Ja, so dann, zusammenfassend würde ich jetzt mal sagen, also als Gesamtinterpretation. So die Rechnung bitte? Schon, hm?
0: Die Rechnung so, nee, bitte? Noch, noch, nicht, noch nicht die Rechnung bitte. Erstmal okay.
1: erst noch, erst noch äh, in, Gesamtinterpretationsmäßig.
0: Okay, okay, okay.
1: Also ist schon sehr basic, würde ich jetzt mal sagen. So viele Grundrechte, aber es ist ja auch immer so, das war das, was ich jetzt vorhin gemeint habe: Auslegungssache, wer Bürger ist. Also, so, es werden viele Grundrechte für den Bürger ähm, festgelegt, aber so, wer ist Bürger? Das ist ja immer die Frage. Also, Frauen waren es ja zum Beispiel damals jetzt nicht. So,
0: aber kann es vielleicht sein, dass man absichtlich Bürger genannt hat, um diesen Bürgerbegriff später ändern zu können? Also, dass man sagt: Okay, wir haben eine definierte Masse, das sind Bürger, und die Definition kann sich aber ändern. Mhm.
1: Ja, also, kann also ich mir schon könnte vorstellen. man sowohl als Vorteil, als eben aber auch als Kritik äh, sehen. Also zum Beispiel könnte jetzt wieder her jemand herkommen und sagen, ähm, Jüdinnen und Juden sind keine Bürger mehr.
0: Ja, genau, aber das ist dann eine Auslegungssache von okay. dem Begriff Bürger.
1: Ja, aber das... Also wenn, wenn man das nicht klar definiert, wer Bürger ist, was, wenn ich mich aber recht ist, erinnere, ja. zum, also zum Beispiel in der bayerischen Verfassung wird das recht am Anfang gemacht. Ähm, ich glaube, wer, wer, wer in Bayern geboren ist, ich, ich kann es jetzt raussuchen, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, der ist bayerischer Staatsbürger. Das wird jetzt hier, klar, das ist nur Forderung, aber es wird jetzt hier nicht geklärt. Und man könnte dann auch sagen, okay, nur noch Adelig ist sind Bürger, könnte man ja durchaus sagen.
0: Ja, genau, aber das ist ja eben dann Definitionssache, was Bürger ist. Ja, okay, aber anders funktioniert auch kein, äh, kein Gesetzestext. Man muss also, erstmal definieren, was das ist. Aber ja, klar, du hast recht, man wollt, weiß wollt nicht ich, direkt was...
1: Wollte ich ankreiden als Kritik. Also sind viele Grundrechte so, das ist äh, sehr schön, sehr gut und darauf basiert ja dann auch sehr viel. Aber das ja, ist ja. ein Mangel, den ich hier jetzt aus meiner Perspektive äh, sagen würde. Klar, es sind nur Forderungen und jetzt ist noch keine fertige Verfassung, das muss man auch sagen. Ja, ja. ja. Hast, hast du noch Kritik oder irgendwie, <lacht> irgendwas Interpretatives mäßig?
0: Um, Gott, Kritik. Ich meine, ich, ich, ich bin eher auf der Analysenseite und nicht sehr auf der Kritikseite, muss ich gerade also, <lacht> eben, deswegen kann ich jetzt keine Kritik jetzt direkt sagen. Ich meine, ähm, natürlich ist es so, dass ähm, also, es sind bestimmte Rechte definiert worden, und andere Rechte nicht definiert worden hm, ähm, stimmt, ja. Und dann ist natürlich die Frage, warum wurden die definiert, warum wurden sie nicht definiert? Ähm, ich bin, ich meine, die haben sich bestimmt sehr viele Gedanken darüber gemacht, aber irgendwann können, können wir auch denken, ja, komm, 14 reichen auch wieder. Ähm, <lacht> deswegen ähm, kann ich jetzt, möchte ich jetzt einmal mich da äh, nicht wirklich <lacht> viel weitere Gedanken machen, ohne alles
1: gut. Dann oder, soll ich jetzt mal damit haben wir soweit aufgegessen. Ich würde sagen, da können wir jetzt so Rechnung übergehen und zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben, beziehungsweise was uns gebracht hat. Ja, und, und du hast jetzt gerade geredet, deswegen fange ich einfach mal an.
0: Ich glaube, wir äh, können das zusammen machen.
1: Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Also mir war gar nicht bewusst, so wie schwer man für manche Dinge wie schwer man sich manche Dinge erkämpfen muss, so. also wie hm. fest da manche Systeme in den Köpfen drin sind, dass dann, obwohl man das damals schon proklamiert hat, das immer noch äh, 70 Jahre gedauert hat, bis das dann so endlich funktioniert hat. Ja. Obwohl ich es eben solche Basic-Grundrechte sind, aus heutiger Sicht. Ja. Hast, hast du noch irgendwas gelernt, aus im Text? Hatte?
0: Ich meine, ich kann das, was du äh, gesagt hast, äh, in anderen Worten nochmal noch sagen, soll ich? Unbedingt. Nee, ich glaube, das, das, ähm, im Prinzip hast du schon gesagt, was ich...
1: <lacht> okay. Ja, dann sage ich, das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal für den Aschsüchtigen unter euch. Wer will, kann noch für einen kleinen Nachzücht zwischen Türen angel dranbleiben, wo wir uns gegenseitig eine dann oft nicht mehr ganz so ernste Abschlussfrage stellen.
0: Ja, ich muss einfach sagen... Ähm, du hast mir meine Abschlussfrage einfach schon vorweggenommen, weil meine, ja, meine Abschlussfrage war, ähm, findest du die Forderungen heute immer noch radikal und weitgehend? Weil, ich meine, muss ja sehen, die wurden als besonders revolutionär eingestuft und hm. ähm, wenn dir wenn jetzt jemand hier auf dem, im Theater am Schillerpass vorlesen würde, was denkst du, was passieren würde? Würde da jemand sagen, hm, ja und? <lacht> oder, äh, oder ob die sagen würden, das ist wichtig, dass das jemand sagt. Ähm, also, keine Ahnung, was, was denkst du, was passieren würde? Wenn also ich würde sagen,
1: sagen das kommt darauf an, welchem Kontext diese Vorlesung ah, okay, heute interessant, noch sagen. interessant. Also jetzt, äh, wir nehmen das hier gerade 2022 auf. Ähm, da gibt es einige Leute, die gewisse Spaziergänge machen und äh, gegen eine gewisse Krankheit, Corona heißt sie, glaube ich, auf die Straße gehen und wenn man jetzt solche Sachen wie ähm, was hat mir da jetzt irgendwie äh, was war Bewegungsfreiheit oder so Ja genau, Bewegungsfreiheit. Da gab es ja ähm, Ausgangssperre. Wenn jetzt auf einer Corona-Demo diese Bewegungsfreiheit ähm, vorgelesen wird, diesen Artikel, dann hat das natürlich eine andere Bedeutung, als wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, hier, wir feiern jetzt so und so viele Jahre Grundgesetz, deswegen lese ich die jetzt nochmal vor. Deswegen in Bezug auf eine Corona-Demo wäre das schon eine sehr radikale Forderung. <lacht> Weil im Grundgesetz ja die äh, Grundrechte durchaus in einigen Punkten eingeschränkt sind. Diese Einschränkungen befinden sich im Grundgesetz und wenn du jetzt im, also wenn du das jetzt als Kritik da vorliest, dann bezieht sich das ja gegen das Grundgesetz und ist damit schon als radikal einzustufen. Weißt du, ich meine? Mhm. Also, Also, es ist einfach ein Gedanke.
0: <lacht> ja, klar, aber ich meine, ich meine, es kommt natürlich immer auf den Kontext an. Ähm, und hier wollten sich die sich eben auflehnen gegen eine, eine Übermacht und nicht wirklich Völker schützen. Also auch, klar, aber das Grundgesetz ist ja dafür da, uns zu schützen. Mhm. Ähm. Und hier wollten sie eben, ich sag mal, also sich erstens gegen die Regierenden stellen in erster Linie und sagen: Das, was ihr macht, ist falsch. Wir wollen diese Rechte haben. Also, mhm. was, was ja. ich meine? Ja ja. ja, ja, ja. Deswegen ja. ist es ein, sind, wenn jetzt hier, auch wenn das beides demokratische Gedanken sind, hat es auch dort nochmal eine andere. Wirkung, wenn es jetzt hier gefordert wird, als wenn es im Grundgesetz steht und die sind, schätze ich mal, näher verwandt als eine Corona-Demo und das Grundgesetz. Hm.
1: <lacht> Gut, dann komme ich mal zu meiner Abschlussfrage, die auch ungefähr in dem gleichen Spektrum oh, angesiedelt okay. ist. Also hier jetzt mal, wieder mal nicht so ganz äh, lustige oder unernste Sachen sind jetzt hier äh, der, der harte der harte Ja, <lacht> <Fahrzeug. Schickern. lacht> Ich habe ja vorhin Artikel 20 Absatz 4 angesprochen. Ich würde den gleich noch mal vorlesen. Und äh, meine Frage ist, So, wann, findest du, darf der angewendet werden? Weil das ist ja auch wieder eine okay. ne große, ne große Fragestellung. Wenn man jetzt so ein Recht auf Widerstand hat, wann darf man denn das einsetzen? Ja. Also ich lese es noch mal vor. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutsche das Recht zum Widerstand wenn andere Abhilfe nicht möglich ist? Wann, wann findest du, darf man das einsetzen? Also ich
0: meine, ich finde die Frage ein bisschen, also äh, das, was, das, was du meinst, wahrscheinlich was anderes, als was du wirklich fragst. Weil, <lacht> okay. ähm, weil äh, die dumme Antwort oder die einfache Antwort ist, naja, ich meine, das ist ganz einfach, wenn jemand gegen das Grundgesetz verstößt, muss man wenn es nicht anders geht, wie es halt im mhm. Grundgesetz steht, äh, dagegen auch mit Waffengewalt ankämpfen. So, Ich meine, das, das ist keine wirkliche Diskussion, weil es ja so im Grundgesetz steht. Weißt du, was ich meine? Ähm, also mit Waffengewalt? Ich, weiß,
1: Frage, weiß ich jetzt nicht, was du gesagt hast, aber ja, egal, sag weiter. Mit Waffen?
0: Mhm. Wie steht es im Grundgesetz genau drinnen?
1: Hat man, dass man das Recht zum Widerstand hat. Also mit okay. Waffen, von Waffen war jetzt nicht die Rede. Ja, aber ich meine, das ist die logische Schlussfolgerung, oder? Ähm, weiß, weiß ich nicht unbedingt, aber ja. also man könnte ja auch streiken zum Beispiel, Generalstreiken.
0: Ja, aber wenn das nicht mehr hilft? Also ich meine, Stauffenberg oh. wird zum Beispiel auch als äh, ja,
1: als Überspring, überspringen wir mal den Punkt und gehen wir weiter. Okay. <lacht> um,
0: aber jetzt ist natürlich die Frage, und ich glaube, das ist das, was du meinst, ist eher, mhm. wann Wann verstößt man gegen das Grundgesetz, oder? 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 Weil, ich meine, das ist eine ganz schwierige Frage, das zu beantworten. Weißt du,
1: was ich meine? Also, es steht auch nicht da mit Grundgesetz, sondern die staatliche ähm,
0: Ordnung. Aber die staatliche das stimmt,
1: Ordnung. diese Ordnung zu beseitigen.
0: Ja, die Ordnung ist ja das Grundgesetz und alle anderen nachfolgenden ja, Gesetze. Ja,
1: das, stimmt. das stimmt, ja.
0: Und, ähm, ich meine, das ist ja das, was die ganzen Corona-Demo-Leute auch sagen. Ja, hm. hier, ähm, Grundgesetz wird abgeschafft und so. Abgesehen davon, dass die einfach falsch liegen, ähm, haben sie an sich, also das Argument an sich ist ja richtig, was sie sagen. Das ist das, was im Grundgesetz steht. Nur die Begründung dafür ist komplett falsch. Und deswegen.
1: Ähm, okay, also, ähm, wenn die Begründung richtig ist, und jetzt ist ja die Frage, wann, wann, also jetzt... Ich, Du musst es auch nicht mega tief beantworten. Das ist eine schwierige Frage, das weiß ich. Ich halte dich aber durchaus so für so schlau, dass du da jetzt irgendwie so ein Beispiel mehr sagen kannst. So mehr will ich ja, also,
0: nicht. Ich würd, also ich würde, also ich würde du, ach, keine Ahnung. Also ich glaube, man merkt ganz deutlich, wenn das wirklich passiert, wenn wirklich das Grundgesetz eingeschränkt wird, ähm, mhm. so wie wir es schon häufig genug hatten, also vom Grundgesetz, dass die Verfassung eingeschränkt wurde. Um, und man merkt es, dann hat man natürlich, finde ich, die Pflicht dagegen Widerstand zu leisten. Um, beziehungsweise, ich glaube, wir haben allen Menschenverstand. Und wenn man den einsetzt, um, macht es alles Sinn, also die Gesetze so zu so, so befolgen. Weil ich meine, gibt es ein Gesetz, wenn es keiner ist, wenn es keiner wenn es keinen, wenn's keiner befolgt? Das ist jetzt die Frage. Hm? Weißt du, so. Ja. Wenn man ja. bei Rot über die Ampel geht, mitten in der Nacht, und man weiß, dass kein Auto kommt, theoretisch ist es eine Straftat, aber wo kein Kläger da, kein Richter. Und dann ist ja, die Frage... Es,
1: wenn du das jetzt so sagst, dann klingt das immer so, hier auch, ja, wenn man auf den gesunden Menschenverstand glaubt, es gibt halt immer Leute, die Dummsinn. anders denken ja. als du.
0: <lacht> Klar, das hast aber jetzt auch da, deswegen haben wir Demokratie und deswegen reden wir darüber.
1: Okay, Was würde würd ich jetzt mal sagen, weil wir jetzt... Äh, das hat mir jetzt so auch nicht. Vielleicht gibt es da auch keine richtige Antwort da jetzt draus, so, aber oder nee, nee, eine, eine neue, Würde ich jetzt mal sagen, lassen wir die Frage einfach mal offen und stellen ja. die einfach zur Diskussion. Und äh, das ist ja auch interessant, dass es Fragen gibt, die man offen lassen kann muss, wie auch immer. Vielleicht, wir haben ja vorhin schon gemeint, äh, Kontext. welchem äh, Kontext macht das alles Sinn und sowas. Vielleicht kommt da, da irgendwie eine Situation, wo das vielleicht ein klar ist oder sowas.
0: Ja. Dann würde ich sagen, das war Spargel auf dem Balkon.
1: Wird's Besser wird's nicht. Besser wird's echt nicht. Das war Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad noch einen kolossalen Bussi von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.